0: 在路上，在路上，听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月十九号，星期五，欢迎您准时收听TBS调频一零点三新闻。在路上，我是木真。下周就是2019年韩国幼儿园的入学说明会周了 对于很多明年要把孩子送到幼儿园去的家长来说那这一段时间应该是心焦如粉就此韩国政府已经决定公开全部涉案的私立幼儿园名单将支援金在监管上存在的司法漏洞问题纳入补助金监管体系为了防止个别幼儿园粉饰太平换个名字照常招生幼儿教育法的修正案也即将出炉详细情况韩国新闻带您了解在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯在今天凌晨的时候韩国总统文在寅也是会见了教皇方济各我们来看一下相关的报道内容
1: 好的，那十八号呢？教皇方济各与这个韩国总统文在寅呢举行单独会面时候表示呢，如果说北韩发来正式的邀请函，那一定将给予回复。那如果说情况允许呢，他也愿意应邀访问北韩。呃，青瓦台与民沟通首席秘书尹永灿表示呢，文在寅当天应邀访问罗马教廷，呃，并且呢转达了这个北韩国务委员会委员长金正恩邀请教皇方济各访北的口信。呃，对此呢，方济各表示希望北韩能发来正式的邀请函。呃，分析认为呢，教皇的上述这个发言呢，可被视为事实上已经是接受了金正恩的防北邀请。文在寅表示呢，预计北韩将在短期内呢发送正式的邀请函。方济各表示呢，将一如既往的支持韩国政府在推进半岛和平进程中付出的努力，也希望韩方呢继续勇往直前，取得更大的进展。嗯，那当然我们也看到有各方的分析表示，这次虽然说方济各教皇是接受了那金正恩。
0: 北韩最高国务委员长他的口信但其实在结束之后何文总统的正式公文当中呢并没有提及此事依然还是有一些担忧的那当然我们也知道方济克教皇他是具有进步倾向的也有可能会成为第一位防北的教皇那他还是这个我们来看一下相关的具体的情况吧
1: 呃，好的。那除此之外呢，文在寅总统他还转达了金正恩对教皇为这个平昌冬奥会和呃南北韩首脑会谈送上祝福的这个感激之情。那对此呢，方基克也向北韩呢表达了谢意。文在寅表示呢，过去一年来呢，每当这个半岛局势面临面临这个困难的关键时刻呢，我们始终将教皇所说的这个呃对话是解决所有矛盾的唯一方法这句话呢铭记于心。那在这个基础上呢，韩朝美的首脑呢也积极开展对话。为实现半岛无核化和构建永久和平的奠定了基础那另外呢据青瓦台有关人士介绍呢虽然说和这个教皇的会晤内容呢通常不对外公开但是经过韩方和罗马教廷方面的提前协商呢双方决定将主要内容的对外公开嗯是的没错那目前的话各方对于教皇是否能够正式的防北包括防北的时间形式等等呢也是有各种猜测 这条了解到这儿，接下来我们再来关注一下近日来非常引人关注的燃油税下调的相关报道。呃，好的，那韩国副总理兼企划财政部部长金东延的十九号表示，就就这个下调燃油税问题呢，正在与青瓦台方面进行协商。呃当天呢在国会召开的这个企划财政部国政监察上呢呃当被这个正未来正未来党的议员金城直问及下调燃油税政策是否已经和青瓦台达成协议的时候呢金东也是做出了上述的回答金城直议员指出呢下调燃油税呢对使用高排气量和经常使用汽油的人来说呢是获利的因此呢存在一定的这个逆境性也就是说收入低的人呢要承受更高的这个税费
0: 那对此呢，京东也强调说，虽然有用油量呃比较大的人，但是呢，以排气量为准为准呢，不足两千五百cc的汽车呢，占比呢是高达百分之八十。那么因此呢，这个政策将成为一个亲民的政策。嗯，但是我们也看到有很多的声音就表示，这次的减税对于普通人来讲，在减负方面可谓是杯水车薪。京城之议员就说，那他觉得这个政策其实并不亲民。
1: 呃是的他指出呢这个税收政策它应该是具有一个消费的效果并且呢还包括环保的这样一个构想但是这次的下调燃油税呢他怀疑只是考虑选票而做出的一种税收的这个政策那对于金东点回答的目前国际油价每升为8 0美金的这个说法呢金称值议员表示过去这个国际油价呢为每升1 2 0美金的时候呢曾经下调过燃油税但现在是否达到了需要下调燃油税的水平呢这不是政府能够任意判断的 呃，他还提出呢，降低这个燃油税呢，不见得消费者就能够获益。那过去在下调燃油税的时候呢，在油价上涨之后呢，汽油价格又再次的上升，使这个下调的政策呢变得徒劳。那对此呢，金东岩表示，油价呢已经超过了八十美金，韩国的这个汽油价格呢也大幅的有所上涨。那在这种情况下呢，有必要来刺激内需，而且呢，低排气量的汽车呢又占绝大多数。那么因此呢，也正在商讨这个政策。
0: 但我们还看到有这样的一个声音认为目前在韩国的话 2500cc以上的车辆是占到15% 如果下调的话也能够解决在运输行业中谋生者他们的一些负担那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息来了解一下教育部对私立幼儿园问题接下来的解决方案
1: 嗯，好的，那面对即将于21号举行的根除私立幼儿园腐败问题的党政协议呢，教育部表示计划制定一个方案，将这个提供给私立幼儿园的这个财政拨款的名目呢，改为补助金。加强对非法使用的这个处罚力度。那此外呢，将幼儿园腐败问题付诸公论的这个共同民主党议员朴永镇呢，还打算在25号发表幼儿教育法的修订案。那主要内容呢是这个非法使用补助金被发现的幼儿园呢五年内禁止重新开设幼儿园以防他们换个招牌来重新营业嗯是的其实应该说
0: 到目前为止最大的问题在于如果挂着支援金的牌子那这个使用范围是非常模糊的而如果是以补助金的形式来发放的话就有法可依了我们来看一下具体的情
1: 况 好的那教育部提出的这个加强私立幼儿园财政拨款非法使用制裁方案的这个核心呢它主要是分为两部分那首先呢是将原来的每年提供给私立幼儿园的这个两万亿韩元的财政拨款的名目呢改为补助金呃因为韩国法律规定呢补助金是禁止用于其他用途的那么因此呢换了这个名目之后呢这笔款项必须用在相关的业务上如果说违规呢将被处以5年以下有期徒刑或者是5 0 0 0万韩元以下的罚款 那其次呢教育部还将在私立幼儿园的这个禁止消费会计转至其他会计的条款上呢再新设另一个这个附带的条款那为的呢是禁止家长额外交付的费用呢被用在教育目的以外的用途呃在2 1一号举行的这个非公开党政协议上呢教育部将以上述的这个方案的为基础来商讨综合的对策那此呃此外呢刚刚提到的这位朴永镇议员呢还提出了一个修订案 那主这个主要的内容呢包括为了监督补助金是否用在了原定的这个目标上呢呃义务使用会计的软件以及呢为了防止违规使用补助金的幼儿园呢重新呃
0: 就是以防他们重新营业的要加强处罚的力度的嗯是的没错那当然我们也看到新官上任的教育部长官于恩惠是表示那接下来要做好准备去应对一些幼儿园的紧急罢工或者是停业好的非常感谢今天申记者带来的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期五，这里是由得了换季感冒的程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十二分，每周五的晚高峰普遍都会提前到来。让我们来看第一条路况信息，在圣水大桥方向，圣水交叉路至红志门隧道这一路段，目前呢该路段由于行驶车辆的增多而交通停滞。相反方向，即交叉路至红志门隧道、红记交叉路至延禧交叉路以上两条路。段目前都是由于晚高峰呢行驶车辆的增多路面拥堵比较严重请来往的车主们保持安全车距小心驾驶接下来来关注一下奥林匹克大陆的拥堵路段首先是在奥林匹克大陆机场方向蚕市大桥至盘浦大桥汝一下游交叉口至杨花大桥以及相反方向信州大桥至成山大桥汝一桥至汉江大桥铜雀大桥至永东大桥以上几条路段目前的路况都不是很乐观行驶车辆的稠密度较高还望途径的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的天气方面周末两天全国呢将会在晴朗的天气中度过秋高气爽空气质量也是非常的优秀十分适合出行但需要注意的是临近霜降节气全国大部分地区的昼夜温差再次被拉大十三度左右的温差特别容易造成换季感冒在这里呢要提醒各位听众朋友们早晚出行时注意及时天衣保暖我们先来关注一下 首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温7度 明天白天晴 最高气温20度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月音月你好你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么
3: 今天给大家带来的主题是难民，难民。对，那为什么会选这个主题呢？其实好像就是说咱们节目从上半年开始经常提到过这个难民。我们都知道济州岛那边不是出现了一些也门难民嘛，然后关于难民的话题也是破天荒的在韩国突然的热起来了。那我记得好像这个昨天还是前天，咱们韩国新闻也提到过这个韩国的法务部济州出入境外国人厅呢，是决定批准这个上半年入境的三百三十九名的也门。公民呢以人道主义的这样的一个理由在韩停留一年那由此呢在济州申请难民地位的四百八十一名也门人当中呢共有三百六十二人获准在韩停留然后有三十四个人呢未获批准那这个未获批准的理由呢可能会有这个他们有外国人的配偶或者说他们具备在第三国生活的这样的一个条件或者说有这个犯罪嫌疑等等不太适合在境内停留那除此之外呢还有八十五人被保留当然这一个决定出来以后呢这两天可以说围绕着这个世界哎就是展开了很多跟难民有关的这样的一个新闻报道是的
0: 应该说最开始也门国籍的这批难民在登陆济州的时候韩国国内的舆论就是非常鲜明的就是画了两派是的那对于济州出入境听外国人听他们这次的我们来看一下他这个决定出来之后舆论的情况怎么样其实很有意思就像刚刚主播提到的最开始是画的很清晰的这样的一个两派嘛其实很简单一个就是说支持难民的这样的一个人权团体还有一个就是说反对他们入境就是说可能会考虑到
3: 韩国国民自身安全的这样的一些其他的市民团体但这两个团体呢都无一例外的对济州出入境听他们这样的一个决定的非常持这个反对的这样的一个声音呢那其实反对的理由无外乎就是说我们现在有这个制度但是呢这个济州这边却并没有执行我们来看一下支持方也就是说人权团体他们是认为这次呢是没有一个难民这个身份被认可我刚刚提到了给他们的是一个人道主这样的一个理由那也就是说这一点呢他们认为是不太符合国际的这样的一个趋势既然这么低的难民的认证率哎就不免让人怀疑那现有的国际难民制度它存在的这样的一个理由所以呢他要求法务部呢就是这个不承认他们这样的一个决定要求特别是他们还提到了几个遣返的对象嘛要求他们撤回这样的一个决定那反对的其实我们也能够理解你想想既然政府你都不承认他们难民的身份那你为什么还要给予他们滞留的这样的一个资格而且他们还认为这里面有太多的假难民更是要求政府遣返这一波的假难民呢对
0: 再加上今年的话对于韩国经济而言哈可以说负担也是比较重的一年因为整个就业率啊包括经济增长啊那这个情况之下在吸纳这批难民那让很多的普通人来讲也是有一些的这个压力的刚才提到人道主义停留许可它和难民身份之间应该也是有区别的对是有一些啊也就是说这
3: 这批人呢获得了这个人道主义的这个停留许可或者说滞留许可那也就是说他们在济州岛这个出岛的这样的一个限制可能就被解除了但是呢只能在韩国停留一年但是如果说这个期满了哎我要延长那么经过事实的调查这个在这一年内如果没有类似于这个犯罪的这样的一个情况的话也是可以得到延长的所以在这一点呢和有这个难民地位的这样的情况是没有太大的差别的但差别在哪呢他们就无法享受这个韩国给予的一些类似于健康保险国民年金最低生活费的这样支援等等各种社会保障制度当然如果你有难民身份的话这样的话是会可以还有一点就是在就业方面虽然人道主义滞留许可的他们可以就业
0: 但是前提是什么必须要得到政府的批准嗯是的其实韩国的话早在几十年前就已经加入了国际难民公约对对九年对也是全球比较少的就是承认难民的这个国家之一
3: 是可以说是比较吝啬吧就是说承认给予这个难民的这样一个地位的算是一个代表性的国家刚刚主播也提到了韩国是在九二年的时候加入到了这个难民地位的公约那么我们看一下从九四年到一六年其实是共有两万两千七百九十二人申请了难民但在这期中啊我们排除到那些撤回的件数那么承认难民的人数呢是只有六百七十二人也就是说占比不过百分之三那么其实得到人道主义停留许可的这样的人数也无非是一千一百五十六人也就是占比百分之五点一那么相对于相反的我们知道这个难民包容度比较高的是德国嘛他们在二零一七年这一年就认定了十二万三千九百将近百分之二十点五的难民的这样的一个和呃认可的这样的一个身份嗯是的应该说目前的话韩国在难民管理这方面的话还是存在着很大的一个漏洞的
0: 当然我们也看到今天有一位伊朗的孩子获得了难民的身份
3: 哎对说到这个也算是一个比较可喜的这样的一个消息那今天也是首尔厅首尔市教育厅表示嘛有一位这个拥有伊朗国籍的松坡区某中学的学生毕某哎他就是获得了这个难民的这样一个合法的身份那他呢是0 3年其实出生于这个伊朗的但他来韩国比较早在7岁的时候也就是说2 0 1 0年的时候就是随父亲来到了韩国那他还有一个很有意思的一点是什么呢我们都知道伊朗信奉的是什么伊斯兰教哎对那他 他很有意思，他是在小学二年级的时候呢，改信了基督教。而且他也会去这个教堂。那他的父亲呢，也是在他的这样的一个鼓励下吧，在这个一五年呢，也成为了这样的一个基督教徒。当然他们也是付出了一定的代价，也就是说在他们改宗教以后，已经和所有的亲戚断绝了联系。因为我们都知道，在伊朗的话，如果你判。叛变这个宗教的话基本上是要被判处于死刑的当然这位小朋友他获得这个难民认证呢也并不是一次性就成功的他在一六年可以说多次
0: 经过这个法律吧经过这种行政的诉讼然后在多次的进行当中呢才终于获得了这个难民的这样的一个认可的身份数次的申请数次被驳回其实我们看到他在申请难民的过程当中啊同学是给予了非常大的帮助是都对他这个人品呢人格给予特别高度的这样一个赞扬认为他帮助了很多人嗯是的其实如果大家关注今天新闻的话也能够发现这应该也是未来的一位然然升起的新星但不管怎么样那我们
3: 确实还是需要警惕一些虚假的申报情况是的确实也有外国人会恶意的利用这样的一个程序啊就同样也是今天出现的一个报道就是说也是在济州这边 是对一位印度国籍的A某给他判处了一年 这个图形是什么呢就是因为他涉嫌违反了这个出入境的管理法然后除此之外呢 还有斯里兰卡的B某和C某
0: 那么这三位呢都是就是说利用这种想利用这个难民的身份在韩就滞留时间长一点然后最后会发现呢其实他们并不太符合难民的这种各种资格嗯对所以未来如果韩国接受难民的话可能在相关方面的法规也好或者人员投入方面也好是需要进一步增大的非常感谢尹月我们下期再见 好的，我们下期再见，稍后为您带来今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013，每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以登录 TBS 官网 w w 点 TBS 点 Server 点 KR 给我们留言。当然，在微信上搜索 TBS 互动，或者在 Instagram 搜索 TBS C News，也可以参与互动。新闻在路上，期待您的参与。好的，欢迎回来，马上为您带来今天的他说。首先，还是要连线来自首尔第一特尔大学的郑明书教授，郑教授您好。主持人你好听众朋友大家好我是首尔要的大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的今天的他说呢是清晃中的同学们不明和没有去接就公告嘛他们很记得给我留意就可以安心的 中文是明明知道这是个环保措施，对宗旨产生共识，但是间隙中存在着不少困难。这番话呢，是经营个人咖啡厅的A某说的话。嗯，我们之前呢，其实，在节目当中也是多次谈到了韩国在这个推动减少一次性塑料这个塑料杯政策之后的一些情况。哈，就目前来讲，应该说实行了有一段时间了，这个效果应该还是不错的吧。
4: 是的，截至目前为止，禁止使用一次性塑料杯的措施实施已经有两个多月了。这个措施呢，实施效果很不错。根据资源循环社会联大，也就是一个民间组织调查了一下，结果呢，从政策实施以来的8月21到22日，首都圈内的一千零五十二个咖啡馆当中呢，有634个，也就是占全体的60%以上的咖啡馆呢，都不再使用一次性塑料杯了。但是像 呢新什么什么的一些大型咖啡连锁店呢随着禁止使用一次性塑料杯的管制措施呢也开始使用这个纸吸管或者是不需要使用吸管的什么 drinking l i d 杯这样的很多咖啡店呢开始走向环保时代但是规模比较小的小型咖啡馆呢还是因为这种变化呢遇到过种种困难虽然很同意政府的环保措施但是呢面对突如其来的考验呢对小型咖啡店主来说负担还是蛮大的嗯确实那对于这些个人运营的咖啡厅来讲那现在遇到最大的难题应该是什么呢呃 这个八月开始呢,咖啡厅内的一次性塑料杯全面禁止使用。外带可以使用一次性塑料杯,但是在咖啡厅内是不能使用的。要是发现这个。这个违规行为被发现的话呢，按照咖啡厅的面积、顾客人数还有被发现的次数来罚5万到200韩元的罚款。一般个人咖啡厅呢，却遇到的不少困难，就是呃一位经营主呢，接受Money Today日报的采访时说，最大的困难就是因为人手不足嘛，又要准备客人点的咖啡，又要洗碗，一下子做两件事情，实在不容易。这些个人经营的咖啡厅呢，都不使用餐具、清洁器，都是人在洗这个杯子。嗯。
0: 但其实对于这些个人咖啡厅而言，如果想要去，就是使用机洗设备的话，那应该说啊，在各方面都还是有困难的。
4: 呃是的这个很多咖啡个人经营的咖啡馆呢不使用洗碗机的原因很简单就是占空间当初设计这个冰装潢咖啡厅的时候呢空间都已经安排好了现在要空出一个放洗碗机的空间不容易然后即使是把空间空出来了设置了洗碗机但是呢洗碗机洗的没有人洗的干净而且再加上的话这个费用也是不菲的是的是的呃而且呢使用这个洗碗机的费用也不便宜大新一台
0: 所以洗碗机呢一个月的水费最少呢也要花五到六万韩元再加上这个洗涤剂的钱的话投入成本太大了嗯所以我们看到有很多的店主也说知道这个政策是为了实现环保那而且它也具有可持续性但现在的话这个应该说它的困难也是非常显而易见的那我们来看一下店主们他们的诉求是什么
4: 嗯其实呢实施不到一个月的时候呢因为宣传不足嘛然后有很多不满的声音但是呢现在已经实施快两个多月了所以大家都已经适应过来了其实呢开始禁止使用一次性塑料杯的时之后呢一天使用的这个被套呢减少了很多被套呃 呃贵的呢一个值4 0韩元那么一天要是节省1 0 0个被套被套的话呃可以可以省出4 0 0 0韩元一个星期可省2万8 0 0 0韩元一个月的话可以省出1 0万韩元的固定成本现在呢又省了个吸管那么大部分店主呢表示呃虽然洗完洗杯子很辛苦但是还是会适应过来的那除此之外呢也有客人喝完这个咖啡后呢觉得哦这个杯子不错故意把杯子带走这种情况也发生那么
0: 为了环保着想为环保然后长远看来呢因为可以节省投入费用所以于是呢呃很多个人经营咖啡馆的这个店主呢都比较支持政府立场的是的当然我们在之前听首尔当中也提到过说目前可能这些门店里的一次性塑料杯使用是减少了但是外带的话依然是一个大的难题非常感谢郑教授带来今天的这期节目我们下期再见谢谢半点过后马上回来